0: Tere, mina olen Delfi ja Eesti päeva lähe vanem toimetaja Lauri Tankler ja te kuulate järekordselt osa podcastist või saate nimega Delfi Briefing, kus me võtame ette ja arutame läbi ühe päeva teema vähem kui poole tunni jooksul. Seega on see ideaalne võimalus hommikul tööle sõites või õhtul töölt tulles ennast kurssi viia. Kui muidu ehk pole niivõrd palju aega kõiki artikleid läbi lugeda ja minuti kaupa, Delfi esilehe külge uuendada pidevalt. Täna võtan ette sellise teema nagu julgeolek riigi kaitse. Septembri esimesel nädalal, ehk siis nüüd sel nädalal, kui see podcast nii öelda eetrisse läheb, tulevad Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise raamest Tallinnasse kokku Euroopa Liidu liikmesriikide kaitse välisministrid. Ning nende üheks põhiliseks arutelu teemaks on see, kuidas saaks Euroopa ühiselt kaitse ja julgeoleku teemadesse senisest rohkem panustada. See pole lihtsalt niisama juttu teema, et ah, räägime Euroopa kaitsmisest, see on küsimus, see küsimus on läbi aegade tekitanud üle Euroopa väga vastakaid, väga palju vastakaid arvamusi nimelt Euroopa Liitju ei ole tegelikult kunagi olnud sõjaline ühendus, vaid majanduslik ja poliitiline selleks, et Euroopa Liidu riikide vahelist sõjalist konflikti selles mõttes ära hoida. Üh, igasugune sõjaline koostöö on alati olnud siin vastuoluline kõik riigid tahavad ju tegelikult ise otsustada millistesse sõjakolletesse oma sõdureid saata kui palju oma riigi eelarvest kaitsekulutustesse lükkata ja, ja kõige olulisemalt see, mis on siis nende silmis kõige suuremad julgeoleku väljakutsed see on ju väga, väga erinev siin üleval Ida üh, kirde Euroopas ja all lõuna Euroopas Pea kõik Euroopa Liidu riigid, võib-olla mitte tõesti kõik, aga et väga paljud Euroopa Liidu riigid on veel ka NATO liikmed. Ja siis NATO's on muidugi veel seal liikmeid, kes ei ole Euroopa Liidu riigid ka. See tähendab, et meil on just kui see sõjaline liit see, see kaitsevalt, on tegelikult NATO ka kaetud. Küll aga on aastate jooksul pidevalt arutatud seda, kas või kuidas võiksid Euroopa riigid teha natuke enam koostööd. Samuti on Euroopa Liit näiteks mehitanud erinevaid seelisi messioone Euroopa Liiduna, mitte NATO struktuuris. Ja üldse on veel palju teisi eripäraseid koostöövorme kaitsevaltkonnas. Näiteks Balti riigid teevad koostööd ka Rootsi ja Soomega, kes ei ole ju üldse NATO liikmed. Aga võtame siis uuesti selle Euroopa Liidu tasandi ja muid on, on näite ühest äh, nii-öelda absurdsest... Äh, osast siin Euroopa Liidu tasandil. 2007. aastal 2007 aastast, aastast alates, on lahinguvalmidusse viidud selline struktuur, mille nimi on Euroopa Lahingu Grupid. Need on siis erinevate riikide kaitsevägade põhjal kokku pandud lahinguüksused, kes poole aasta jooksul, kuue kuu jooksul on valmis minema kuhugi Euroopa, Euroopast välja siis, kui Euroopa Liid seda vajab. Piltikult öeldes, meie Scouts Batalion on iga 4-5 aasta tagant osaline põhjala lahingukruppis, aga neid lahingugruppe, nad on põhimõtteliselt jäänud need paperile, neid ei ole kunagi välja saadetud. Üks kord tegi Prantsusmaa ettepaneku, et keska Aafrika vabariik võiks Prantsuse sõdurite kõrvale ka Euroopa api saata, kuid Suurbritannia vastuseisu vastu tõttu ei see plaan ka toona soiku toonasoikusega kunagi ei ole neid välja saadetud. Miks? sest keegi ei taha tegelikult lahingukruppi välja saatmise eest üksinda maksta. Paperi peal on hea öelda, et näete, meie sõdurid osalevad praegu poole aasta jooksul Euroopa lahingukruppis, kuid ka kui Eesti riigi eelarvest peaks eraldama raha selle jaoks, et see sama üksus sõidaks selleks pooleks aastaks Keska-Afrika Vabariiki, ei pruugi see otsus nii kergekäeliselt tulla. Ja küll, aga nüüd on siis Prantslaste ja Saksamaa eestvedamisel tekinud uus algatus. Nimelt oli aastate eest Euroopa Liidu lepingusse, Lisaboni lepingusse sisse kirjutatud võimalus, et liikmesriigid võivad tekitada sellise uue julgeoleku alase, kaitsealase koostöövormi, mida tähistatakse akronüümiga PESCO. Lüüdalt siis inglisekeelsest äh, väljendist inglisekeelsetest sõnadest permanent structured cooperation või siis alaline struktureeritud koostöö Aga meie jaoks on see kaitsevaltkond ja nimetame seda lühidalt siis peskoks, Kõik, mis mõtleme, et PESCO on siis Euroopa Liidu kaitsevaltkonna äh, teatud süksed uued uuendused. Pesko on siis selline struktuur Euroopa liiduse ees, oleks siis selline struktuur Euroopa Liidus, kus pannakse paika mingisused kriteeriumid, mis tuleks liikmesriikidel täita selleks, et saada kaasa rääkida Euroopa ühistes kaitsealastes küsimustes. Ja siis saaks liikmesriigid hakata püsivamalt koostööd tegema, otsima võimalusi näiteks ühiskassa kaudu kaitsekulusid ja julgeoleku kulusid efektiivsemalt kasutama hakata. Näiteks juuni alguses teatas Euroopa Komisjon, et Euroopa Liidu ühisest eelarvest eraldatakse vähemalt 1,5 miljardit eurot kaitsekoostöö fondi jaoks. Fondist väike osa läheks teadus- ja arendustegevusele, kolme aastaga siis kokku umbes 90 miljonit eurot, kuid selle rahaga võiksid fondi panustavad riigid hankida tehnikat kõhiselt ühiselt. ühis süksid ühishankeid, ühis riigi hanked. Tegemist on esimese korraga, kui Euroliidu ühisest eelarvest kaitsevaltkonnale raha eraldatakse ja kui riigid vedu võtavad ja hakkavad ise ka sellesse veel raha panustama, võiks kaitsefondi maht pärast 2021. aastat olla juba 5,5 miljardit eurot aastas kõlab küll suure numbrina. Tegelikult on see muidugi Euroopa ühise raha mõttes väike summa. Arvestades veel enam seda, et enamik NATO Euroopa Liitlasi siia maani ei panusta kaitsesse lubatud 2% sisemajanduse kogu toodangust, Kuid see on vähemasti algus. Ja see on osa sellest, mida siis PESCO võiks tähendada Euroopa Liidu äh, uue, uute initiatiivid osas. Nende ühiste kaitseinvesteeringute kohta on Euroopa Liidu välisassi kõrge esindaja Federica Mogherini toonud võrdluse, et Euroopa Liit investeerib kaitsesse umbes 50% sellest, kui palju investeerib USA, aga selle summa pealt suudab Euroopa liit panustada vaid 15% sellest, mida suudab USA. Need numbrid näitavad seda, kui killustunud see kaitseinvesteeringute valdkond on. Lühidalt kokkuvõttes, kui Eesti tahab osta endale äh, näiteks radarisüsteemi siis me ise saame endale lubada selle oma väikes eelarvega võibolla mingisuguse kehva odava variandi Kui Eesti, Läti ja Leedu tahavad seda koos osta, saab juba natuke parema. Aga kui Eesti koos 27 üleäänud Euroopa riigiga otsustavad, et radarisüsteem peaks meie piirkonda turvalisemaks muutma, annab soetada või isegi eraldi välja töötada juba teist kategoorias lahendusi. See on pesko üks nendest mõtetest. Teiseks mõtteks on need samad lahingugruppid, millest ma enne siin rääkisin. Euroopa Liit üritab välja mõelda praegu, kuidas tekitada mingisugust ühiskassat selle jaoks. Et kui päriselt oleks vaja minna appi, läisita Afrikasse julgulekud tagama, siis, siis oleks seda võimalik teha ja rahastada seda ühiskassast. Kaitseministeeriumi asekantsler Kristjan Prik rääkis mulle just hiljuti. Et küsimus all on ka näiteks nende lahingugruppide ajaraamide pikendamine poolelt aastalt ühe aasta peale, Samuti graafiku seadmine selliselt, et riikidel oleks kuus aastat ette teada, millal nende kord on lahingukrupp kokku panna. Ka see on üks Pesko mõtetest. Kolmandaks on asekansler Pirki sõnul oluline paika panna ka see, kuidas saaks sõdureid ja varustust mööda Euroopat ringi vedada. Nimelt praegu on igal riigil oma regulatsioon ja piirangud selle kohta, kas raudteel võib vedada soomustehnikat või millist sõjaväe tehnikat üldse tohib riiki sisse lubada. See on üks järgmine asi, mida Euroopa riikide hulgas soovitakse lahti rääkida, et kuidas saaks ühiselt kokkulepida, milliste marssuutide peal näiteks saaks, no, oletame et Itaaliast, Eestisse varustust või sõdureid tuua. Ja ka kõik see on põhimõtteliselt Pesko ide. Ma üritan seda teha veel kuidagi teistmoodi lihtsamaks. Kui ütlegi ette tulevikus kui ühend kuningriigid, Suurbritannia, on lahkunud Euroopa liidust, ehk siis ei... Ei pruugi selles peskoos ja nendes asjades ise osaleda, vaid on eraldi seisvalt. Kuid mõned Euroopa Liidule lähemal osuvad riigid, seda teevad, äh, räägime siis Albaaniast või, või, või teistest, siis oleks NATO liitlasi põhimõtteliselt kokku ainult kuus. USA, Kanada, Suurbritannia, Norra, Türgi ja Pesko. Midagi sellist võiks olla. Mõte sellest peskost ja välisastjade, Euroopa välisasjade kõrge esindaja Federiki, Federica Mogherini mõte Euroopa stiilis julgolekust kaitsukulade tõstmisest ja koostööst toob Tallinna sel nädalal ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi. Enne, siia tulekut oli mul, enne, enne tema siia tulekut oli mul võimalik 1. septembril Brüsselis NATO peakorteris teha Stoltenbergiga intervjuu kus peale Eesti ja maailma julgeoleku küsimuste küsisin tema käest ka seda, mis on tema mõtted nende teemade valguses. Esimesena uurisin seda, et, et kas tema võiks tema silmis võiks see Pesko ja muud Euroopa kaitse koostöö alased uued ideed hakata konkureerima NATOga. Stoltenberg vastas mulle nii.
1: It has been clearly stated from many uh, European leaders that the aim of stronger European defense is not to uh, compete with NATO but it is to complement uh, NATO. Mitmede Euroopa juhid
0: on juba seda öelnud, et tugevama Euroopa julgeoleku eesmärgis ei ole konkureerimine Natoga, vaid NATO täiendamine. Samuti on nad öelnud, et juttu pole Euroopa armeest, pole juttu uutest juhtimist struktuurideks, mis konkureeriks või tubleeriks NATO omasid. Tegemist on NATOle täienduse pakkumisega. Nii kaua kui see nii on, on tugevam Euroopa julgulek igati teretulnud NATO täienduse, mitte alternatiivina. Seda on oluline ennetada ka seda, et tekiks kõrvuti samasuguseid struktuure ja need asjad. Sest ma usun, et tugevam Euroopa Kaitsestrateegia on kasulik nii Euroopale, Euroopa Liidule ja NATOle. Ning seda on ka öeldud, et see on Euroopa nii öelda tugisamba tugevdamise jaoks NATO struktuuri sees. Kui tugevam Euroopa oleks peaks tähendama rohkem kaitsekulutusi, suuremaid Euroopa sõjalisi võimekusi, Euroopa kaitsetööstuse killustatuse vähendamist, siis see kõik on hea Euroopale, hea Euroopa Liidule, hea NATOle. NATO on teinud üleskutse Euroopa Liitlastele suurendada oma kaitsekulutusi, teha enam ja koordineerida enam oma panust. Aga Euroopa Liit ei suuda mingil viisil asendada NATOt kollektiiv kaitse või heidutusosas. Me peame meeles pidama, et eriti pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust tuleb 80% NATO kaitsekulutustest väljas poolt Euroopa Liitu. Kolm. Neljaste Ida-Euroopa regiooni lahingukruppist on juhitud siis väljas poole Euroopa Liitu USA, Kanada ja Suurbritannia poolt. Ja muidugi kõige, kõige suurem kaitse eelarve NATOs on USA-l, kuid suuruselt teine tuleb Suurbritanniast. Seega Euroopa julgolek on väga oluline. Euroopa kaitset tuleb tugevdada, kuid mitte alternatiivina NATOle, vaid Euroopa sambana NATOs.
1: European Defense is very important. European Has to be but not as an alternative to NATO, uh, but, uh, as a pillar uh, within NATO.
0: Ma küsin see järel ka seda, kuidas tema silmis hakkaks välja nägema nii julgeoleku komplekt et igal riigil on pealt oma sõdurid, NATO-struktuuridest toetatakse neid sõdu, nende sõduritega teisi liitlasi, kuid mis see Euroopa julgeoleku koostöö tema silmis siis tähendaks, on need mingid radarid, mingid muud võimekused või mis see on?
1: Well, I think that we have to be very clear about what is European defense and, and partly European defense are some coordinated efforts by the European Union, for instance, a new defense fund, which I hope can be
0: Me peame üheselt aru saama sellest, mida tähendab Euroopa julgulek. Osa sellest on Euroopa Liidu ühiselt koordineeritud ettevõtmised, nagu näiteks Euroopa Kaitseinvesteeringute fond, mille puhul ma loodan, et see võiks olla oluline tööriist teaduse ja arenduse valdkonnas, mis võib tähendada uusi radareid, aga võib ka tähendada näiteks õhustangitavate lennukite võimekust või rakettide täpsus sihitamist. Võimekusi on erinevaid, kus Euroopa Liidu riikide ühine tegevus saaks tulla väga palju kasuks, sest eraldi võimekuste arendamine iga riigi poolt läheb väga kalliks. Kõik, mis suunab Eurooplasi koostööd tegema võimekuste arendamises, kaitsetööstuses, nagu see, mis eesmärgile Euroopa kaitseinvesteeringute fond on ellu kutsutud, on teretulnud. See on väga hea. Kuid enamiks sõjalistest võimekustest, sõdurid, varustus, on ka edaspidi riikide omad Ja nemad lihtsalt annavad võimekust teistele kasutada. See võib olla Euroopa Liidu misioon Sofia vahemeres või mõni NATO misioon. NATO on oma mereväe missioon parasegu käimas, samuti vahemeres nimega Sea Guardian. Siis mõnikord niimoodi, et sama riik annab ühe laeva Euroopa Liidu misioonile ja ühe NATO misioonile. See on täiesti normaalne. Sellised näiteb, et samad riigid panustavad nii Euroopa Liidu kui ka NATO misioonidele. Pole probleemi, kõik on hästi nii kaua. Kuni me koordineerime ja töötame koos, ning seda me teeme ka
1: praegu.
0: Peale Euroopa koostöö oli mul võimalik küsida ka meie piirkonna julgeoleku kohta. Ning ma püüdsin seda küsimust sõnastada niimoodi, et saad aru, mis hetkel võiksid Eesti analüütikud ja poliitikud tõmmata korraks pidurit. Vaadata kogu seda NATO uut julgeoleku hoiakut meie piirkonnas ja öelda, et hea küll, nüüd on vist enam vähem asjad paigas. Tõmbame hetkel hinge, täname taevast ja liitlasi, et me ei pea enam muretsema oma turvalisuse pärast hetkel. Stoltenberg muidugi päris niimoodi vedu ei võtnud. loetles ülesse kõik selle, kuidas NATO on pärast 2014. aasta Venema ukraina suunalista agressiooni, olukorraga kohanenud, kuidas meil on siin lahingukruppid, kuidas siin on staabi elementid, suurenenud on õppuste hulk, õhupatrullide hulk ja nii edasi. Selle peale küsisime otse, et kas see on tema viis öelda eestlastele, et nüüd on see hetk, kus me enam muretsema ei pea ja saaksime rohkem jalga puhata. Stoltenberg
1: vastas mulle nii. Estonia should, must know that NATO is able to protect Estonia uh, and that's the case now. Eesti peab teadma,
0: et NATO suudab Eestit kaitsta. Nii see on praegu ja nii see on olnud sellest hetkest alates, kui te olete liikmeks saanud. Muidugi maailm muutub, nagu ta näiteks muutus, pärast Venemaa hiljutisi käike Ukraina vastu. Seaduse vastaselt Krimi annekteerimine, Ida-Ukraina destabiliseerimine. Ja NATO vastas sellele ja me oleme kohandanud oma sõjalis kohalolupalti riikides, me peame olema valvsad ja kohanema kindlasti uuesti kuid praegu on meie kohal oleks selline, mis on minu hinnangul heas tasakaalus ja proportsionaalne sellelega, mis väljakutsed meil siin hetkel on. Lahingugruppid on vaid üks osa sellest suuremast pildist, koos võimekusega vajadusel kiiresti toetust
1: juurde saada. Võimekusega vajadusel kiiresti toetust juurde saada.
0: Tervet interviud Jens Stoltenbergiga saate lukeda 4. septembri Eesti päevalehest ja muidugi Delfi portaalist. Samuti on Delfi süleval ka täispikk video sellest intervjuust, mille jaoks oli meil võimalik kasutada Brüsselis NATO-peakorteris asuvatele stuudiost. Aitäh neile selle võimaluse eest. Kuid Euroopa järgmiste kaitsealaste sammude puhul jääme siis ootama, milliste sõnumitega tulevad välja meie kaitse välisministrid pärast seda mitte ametlikku kohtumist sel nädalal. Ehk pärast selle poodkaasti kuulamist on teil natuke paremini on võimalik aru saada, millest jut käib, kui kasutatakse akronüümi PESCO ja Euroopa Lahingu Grupp ja Euroopa Kaitsefond. Sellega täna piirdume aitäh kuulamast ja nagu alati soovitama selle delfi briefingu tellida endale seadmesse või arvutisse poodkaastina. Telliges endale, õpetaga oma emadele, isadele, vanaemadele, vanaisadele ka selgeks, kuidas see käib, siis saavad ka nemad hea lühikes ülevaate erinevatest päevakaelistest teemadest. Mina olen Telfi ja Eesti päevale vanem vanemtoimetaja Lauri Tankler ja soovin teile head päeva.